0: Allô.
1: Le suspense, est audible. Audible. Appli de livres audio et podcasts est heureux de soutenir ce programme.
0: Je suis Adèle Humbert. je suis Émilie Denette, on vous présente 1000 degrés, un podcast d'enquête sur l'affaire du colis piégé de Portet-sur-Garonne. En rentrant à Paris, on découvre la requête déposée par les avocats de Daniel Massé devant la Cour européenne des droits de l'homme en 2005. Ce document visait à prouver que leur client n'avait pas bénéficié d'un procès équitable et que la France avait donc violé ses droits de citoyen. Au détour d'une page, on apprend que l'un des témoins au dernier procès aurait donné à la barre le nom d'un autre suspect. Voilà ce qu'on lit dans la requête.
2: L'un des témoins va venir évoquer pour la première fois une relation adultère de l'une des victimes. Un fait suffisamment important pour que le président de la cour d'assises demande à la greffière de noter l'adresse, le numéro de téléphone et le lieu où l'on pouvait joindre cette personne.
0: Donc ce que l'on comprend ici, c'est que l'une des victimes, Joseph ou Dominique Hernandez, aurait eu des relations adultères susceptibles de créer des jalousies, des tensions et donc un mobile. Pourtant, aucun nom dans le dossier, rien, pas une seule trace de cet incident d'audience, pas une ligne sur ce témoignage. Nous n'avons ni le nom du témoin, ni celui du potentiel nouveau suspect, qui n'a donc jamais témoigné au procès.
1: Je crois que dans toute enquête, il y a ces moments où on a le sentiment de retourner à la case départ. Là, c'est exactement ce que je me dis en lisant la requête. Pourquoi, 25 ans plus tard, personne n'a creusé cette piste Je repense au tout premier procès-verbaux des gendarmes, immédiatement après l'explosion. Dès le départ, ils avaient envisagé trois pistes. Daniel Massé, le colis de Paris ou une autre piste personnelle, quelqu'un d'autre qui aurait pu en vouloir aux époux Hernandez. Pourquoi cette question ne leur a jamais été
0: posée à l'époque On reprend les auditions dans le dossier. Ni les gendarmes, ni les policiers n'ont demandé à Joseph et Dominique Hernandez s'ils étaient en conflit avec d'autres personnes tout au long de l'instruction. Nous voulons remonter cette piste, comprendre pourquoi il n'y a aucune trace écrite, et surtout retrouver le témoin et le suspect. Nous essayons de reprendre contact avec les avocats de Daniel Massé qui avaient déposé la requête, Maître Boucharinque et Maître Forget. Ils refusent de nous parler.
1: Nous sommes donc retournés voir Daniel Massé pour en savoir plus. C'est lui qui nous apprend que c'est un certain Pavel Koubiya qui a témoigné. Nous avions déjà croisé son nom au fil de la procédure, mais nous avions sous-estimé son rôle de témoin lors du dernier procès. Est-ce que vous voyez d'autres personnes Qui euh, aurait pu être soupçonné autant que vous
3: Je sais que lui trompait sa femme, sa femme l'a eu trompé, et il faisait des soirées euh, d'échangistes. Donc il y a cette piste.
1: C'est quoi la piste
3: Ben, Je ne sais pas, moi, les couples qui font de l'échangisme, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. J'ai eu pensé à quelqu'un qui a été cocu, et qui savait que c'était José Fernandez qui s'était occupé de sa femme Le, le président d'Assise avait posé la question à M. Alcubia. Et M. Alcubia avait répondu oui, je sais que M. Fernandez a trompé sa femme avec un tel. Et le président a demandé à M. Alcubia, il travaille où ce monsieur Et il travaillait à Conforama. Conforama, c'est derrière Carrefour, porté sur Garonne. Et Medilens était derrière Carrefour. Donc moi, j'ai écouté ça. J'ai dit, tiens, pour, euh, voilà quelqu'un qui commence à dire euh, les côtés les travers de ce Joseph Hernandez. Parce que des travers euh, sexuels, ils en avaient, hein, tous les deux. Euh, donc le président a noté. Et voilà, c'est passé comme ça. Et mes avocats, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas dit euh, qu'on le fasse interroger
1: on doit absolument retrouver Pavel Alcoubia pour recueillir son témoignage. C'est un personnage central de l'affaire. Il connaissait Daniel Massé et Joseph Hernandez, puisqu'ils travaillaient ensemble à Medicornea, une grosse entreprise de fabrication de lentilles de contact dans les années 80. En plus, son nom apparaît à plusieurs reprises dans le dossier. Et ce qui nous frappe, c'est que ses témoignages varient tout au long de l'enquête.
0: Là... On voit que Pavel Alkoubiya, il apparaît pour la première fois dans la procédure, c'est le 4 janvier 1995, il fait partie des témoins qui sont euh, interrogés. Le enfin, document est hyper flou, enfin, bah c'est il est presque illisible. Il y a quelques phrases qui sont soulignées quand même. Et qu'on arrive à deviner, et notamment bon, celle-ci qui est assez importante. « Je n'ai jamais été témoin de menaces proférées par M. Massé à l'encontre de M. Romera ». Monsieur Massé était cependant assez violent verbalement. Alors après, il réapparaît beaucoup plus tard dans la procédure, presque un an plus tard, le 7 novembre 1995. Alors là, cette fois-ci, c'est un document écrit à la machine, tout à fait lisible, envoyé directement au juge.
1: Il renverse complètement son témoignage. En gros, euh, première fois qu'il est auditionné, on lui demande précisément « avez-vous... » déjà entendu Daniel Massé proférer des menaces dit non 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 je n'ai jamais entendu Daniel Massé proférer des menaces à l'encontre de, de notre ancien patron et là dans sa lettre un an plus tard là il dit j'avais mentionné lors de ma première audition que je n'avais jamais entendu proférer de menaces en fait si 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 maintenant je me souviens en gros et il est très précis. « Si ça
0: continue, je lui foutrai une bombe. » Entre guillemets, voilà. voilà. Il cite la, la, la menace phrase. qu'aurait proférée Daniel Massé en parlant de M. Romer. Évidemment, dans le contexte d'un attentat au colis piégé, c'est un témoignage qui est véritablement accablant. Donc là, tu te dis, mais il s'est passé quoi euh,
1: en un an, en fait est-ce, que, euh, est-ce qu'il s'est retourné d'un seul coup contre Daniel Massé Est-ce qu'il s'est vraiment souvenu de quelque chose
0: Est-ce qu'il n'a pas osé le dire aux policiers quand il a été interrogé la première fois Bon cinq mois, six mois après l'envoi de la lettre au juge d'instruction. On apprend lors d'une confrontation entre Daniel Massé et Pavel Koubiya qu'à
1: quelques jours près, il a écrit la lettre et il a été embauché
0: par M. Terrier. Et qu'il est venu témoigner dans l'intérêt des époux Amandaise à, à la demande de Monsieur Terrier qui est intervenu téléphoniquement pour lui demander de faire ce, ce témoignage. Donc c'est vrai que c'est étrange. Évidemment, c'est... C'est, euh, c'est vraiment euh, à charge et c'est assez dévastateur dans ce type de dossier. Quoi. Le rôle de Pavel Alkoubiya lors des procès de Daniel Massé nous intrigue. Il a été appelé à la barre pour répéter son témoignage sur les menaces qu'aurait proféré Daniel Massé à l'encontre de leur ancien responsable, mais il a surpris tout le monde en soulevant une nouvelle piste. Nous venons d'apprendre qu'il aurait nommé un autre suspect. C'est un élément crucial. Nous voulons en savoir plus sur les relations entre Daniel Massé, Joseph Fernandez et Pavel Alcoubia. Bonjour, je cherche à parler à Monsieur Jean-Claude Ducor, s'il vous plaît. Oui, c'est quel sujet. Oui, bonjour, monsieur. Nous je avons retrouvé Jean-Claude J'ai... Ducor, ancien J'ai... collègue à Medicornea, qui avait été interrogé à, à l'époque des Décun faits. On a le dossier d'instruction, on sait que vous avez pu être entendu par la gendarmerie ou la police, et je voulais savoir s'il vous était possible... De nous parler de cette période-là, des souvenirs que vous avez gardés.
4: Ouais, bon, c'est très loin, euh, que je connaissais, oui, je connaissais les deux parties, puisqu'on travaillait tous ensemble, de toute façon. Ils étaient tous les deux dans le même, euh, dire, dans le même clan, on va dire. C'était des petits groupes, euh, et ils, ils, ont, ils étaient avant tout des amis de travail. Ils étaient, oui, ils étaient, ils étaient copains, mais ils avaient surtout des activités en dehors du travail euh, où ils étaient vraiment beaucoup plus en relation. À une époque, ils s'étaient mis à fabriquer des bougies en de cire. Donc, ils étaient quand même très proches, oui, oui.
0: Est-ce que le nom de Pavel Alcubia vous dit quelque chose oui. également enfin,
4: oui, 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 bien sûr.
0: Oui. C'était aussi le même C'était le troisième
4: à la Ronde. C'est le troisième C'était à la Ronde le troisième de à la
0: Ronde. l'équipe. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire professionnellement humainement il avait aussi le caractère des, des deux autres
4: non 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 non, non pas, enfin, je le vois pas du tout dans la même dans le même ordre, on était beaucoup plus proche euh, je sais pas comment techniquement il était beaucoup plus adroit il avait cette, il avait se doigté, disons que les autres n'avaient pas
0: et il s'entendait bien avec, euh, du coup, avec les... Euh, ah oui, par oui, tout à fait, oui, d'accord.
4: Oui, tout à fait, oui, C'était peut-être, moi, je ne me posais pas la question, c'était peut-être euh, euh, un peu atypique, mais bon, non, il s'entendait très bien, oui, oui, tout à fait.
0: On comprend que Pavel Alcubia était
1: très proche de Joseph Hernandez et de Daniel Massé, et qu'il formait un réel trio à médi cornea Pourtant, aujourd'hui, tout le monde semble avoir perdu la trace de Pavel Alcubia. D'ailleurs, certains l'appellent Paul, d'autres Pavel. Personne n'a gardé ses coordonnées. Ça
0: pas. Rien à faire. Donc on essaye de joindre Pavel Alcubia ou Paul Alcubia, que l'on a retrouvé sur Facebook. Il a deux comptes et son numéro de téléphone ne fonctionne plus. Donc là, on va tenter un message, on va tenter de l'avoir en via Facebook. Donc on
1: va essayer euh, le tout pour le tout, puisque je crois que c'est la dernière méthode qui nous reste pour pouvoir le contacter. Donc Là, je suis sur son compte. J'ai ouvert une fenêtre de discussion avec lui sur euh, Facebook et j'appuie sur le téléphone. Ah, ça marche pas. Paul est actuellement indisponible pour un appel. euh... On se rend compte aussi qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne consultent pas Facebook dans nos sources. Qui, sont, qui ont posté des choses il y a très longtemps oui, et qui, qui ne sont, sont, sont plus actifs. actifs ouais. Je décide d'ajouter Pavel Alcoubia en ami sur Facebook. Tôt le matin, je reçois une notification. Pavel Alcoubia a accepté ma demande. J'envoie tout de suite une note vocale à Emily sur WhatsApp.
5: J'ai pas l'enregistreur, mais là, on a quand même une super bonne nouvelle matinale. C'est que l'une de nos sources clés dans l'affaire vient de me répondre sur Facebook. Euh, c'est Pavel Koubia, qu'on a essayé de joindre par tous les moyens, qui n'a jamais répondu et euh, il vient de me répondre.
1: Je commence à échanger avec lui. Il est très réactif. Dès que j'écris, je vois qu'il est en train de composer une réponse. Je lui explique notre démarche et la
5: raison pour laquelle je l'ai ajouté sur Facebook. Et je ne sais pas encore s'il va accepter de nous parler, mais au moins, au moins on a un premier lien qui est dit c'est, ça c'est cool.
0: J'ai amené mon fils à l'école quand j'ai reçu la première note vocale sur Whatsapp.
5: Mais je me suis dit que ça valait le coup d'immortaliser quand même ce
0: moment. Quelques minutes plus tard, Adèle me laisse une seconde note vocale. C'est l'ascenseur émotionnel. Je
5: viens d'échanger quelques messages sur Messenger avec euh, Pavel.
0: Je suis en train de suivre en direct notre prise de contact avec euh... cette source clé de notre enquête. Bah, Il refuse de me parler,
5: voilà. Je lui renvoyais tout le, le long message euh, qui expliquait notre démarche et pourquoi on aimerait lui parler, en essayant de le rassurer, en lui disant que cette affaire était été classée, qu'il pouvait en parler librement. Et il m'a répondu à un message assez lapidaire dans lequel il me dit euh, « Je ne suis pas intéressée, euh, cette affaire est derrière moi et je ne veux plus en parler, merci, au revoir. » Voilà. Juste après, j'essaie de lui envoyer une, euh, un message en lui disant « Mais je comprends votre point de vue, est-ce que vous accepteriez au moins que je vous appelle sur Messenger ?» Et entre-temps, il m'avait déjà supprimé de ses amis, donc je ne peux plus l'appeler sur Messenger.
1: Voilà. L'un des amis de Pavel Alkoubiya sur Facebook a accepté de nous parler et de jouer les intermédiaires pour répondre à deux questions cruciales pour notre enquête. Est-ce que le premier témoignage de Pavel Alkoubiya à charge contre Daniel Massé a été forcé par M. Terrier en l'échange d'un emploi, comme le suggère la Défense, et se souvient-il du nom du suspect qu'il aurait indiqué lors du dernier procès. Son ami nous a recontactés après lui avoir parlé. Il nous dit que Pavel Elkoubia confirme tout ce qu'il a dit à l'époque, qu'il n'a subi aucune pression, qu'il refuse de nous donner le nom du suspect mentionné à l'époque, et que cette histoire l'a fait beaucoup souffrir.
0: Nous voulons vérifier ces allégations avec les Hernandez. Joseph accepte de nous revoir. On a conscience que ces questions touchent à l'intime de son couple. Mais on sait aussi que l'adultère est très souvent au cœur des enquêtes criminelles. Nous devons donc vérifier certaines informations dans le cadre de notre enquête.
1: Nous sommes sur la route. Il est tôt. Il est 8h30, on a rendez-vous euh, chez Joseph Hernandez à 10h. Ça va pas être un rendez-vous facile.
0: Non, parce qu'on euh, arrive à la fin euh, de notre enquête et il euh, y a certains éléments euh, très personnels et intimes euh, qui ternissent d'une certaine manière l'image euh, du couple Hernandez. Mais, c'est des questions qui méritent d'être posées puisque ça prête le flanc en fait à d'autres entre guillemets, suspects possibles par rapport à leur vie personnelle.
1: Notamment des éléments sur euh, la sexualité libertine du couple Enfin, c'est pas répréhensible mais euh, en l'occurrence si euh, dans les autres couples potentiels certains partenaires ne sont pas d'accord bah, ça peut faire des partenaires jaloux. Et, euh, et ses partenaires jaloux, ça peut potentiellement être des personnes qui auraient eu envie de se venger du couple hernandez ou de monsieur hernandez. C'était une des pistes euh, envisagées au départ par euh, la défense qui n'a jamais été poussée jusqu'au bout.
0: D'ailleurs, dans les interrogatoires de police, cette question n'aurait jamais vraiment posé la, la question euh, à des amants des amantes, ils auraient dû un petit peu plus creuser, enfin pour au moins éteindre naturellement les, les pistes. Quoi. Mmh. Ça n'a pas été fait.
1: Donc là, toute la difficulté pour nous, c'est d'amener ces questions-là de manière euh, fine, tout en lui faisant comprendre que ce n'est pas du voyeurisme et ce n'est pas déplacé de poser ces questions-là, parce qu'elles sont au cœur de l'histoire et du litige et... Euh, il faut écluser. Ouais. Et on voulait idéalement le rencontrer dans un endroit neutre, mais lui a insisté pour qu'on aille le voir chez lui. C'est pas idéal comme situation pour nous parce que bah parce qu'il a sa nouvelle vie et avec sa nouvelle compagne et que on vient brasser des choses sur le domaine de l'intime en plus qui sont
0: délicate. Voilà c'est compliqué humainement, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on ne sait pas comment il va réagir, on ne sait pas s'il si... va nous demander d'arrêter l'enregistrement et nous mettre gentiment dehors, on ne sait pas s'il si va répondre, on ne sait pas.
6: Entrez la voiture, madame.
0: Non, non, oh, ne vous inquiétez vous... pas, en cigarette. Ça va
6: oui, oui, ça va.
1: On espère pas... Bonjour. ne pas ne pas arriver trop tôt. Bonjour. Bonjour, Anne. Ça va Bien. Bonjour. Pour nous apporter la pluie.
0: C'est pas fait exprès. là Très bien. Oui, oui, très bien.
1: Sa nouvelle compagne nous laisse seuls avec lui pour cet entretien. Euh...
0: Euh...
1: On est obligé de vous poser euh, cette question, qui est une question euh, délicate. Parmi les autres pistes qui sont euh, toujours soutenues par la Défense, il y a la piste de potentiels autres ennemis entre guillemets, ou d'autres personnes qui auraient pu vous en vouloir. Non, oui, Et notamment, euh, notamment euh, ce qui est mis en avant, c'est que euh, votre couple était un couple très libéré euh, sur le plan sexuel.
6: Non, il a, il a essayé de le dire, hein, on n'était pas euh, du tout libéré. Euh, c'est, lui, il aurait bien voulu, ça c'est sûr.
1: Est-ce que vous aviez des pratiques échangistes
6: Non, pas du tout, jamais. On n'a jamais fait ça.
1: Est-ce qu'il y avait des adultères de votre côté ou du côté de votre femme Non,
6: non, bon, lui, 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 il doit confondre parce qu'à un moment donné, ma femme m'a quitté six mois, mais là, c'était à bout de sept ans de mariage, ça n'avait rien à voir avec la société, ça n'avait rien à voir avec euh, avec ça. Donc pendant ces six mois, je ne suis pas resté tout seul. J'ai rencontré euh, deux deux copines, deux ou trois copines, mais c'est au courant que j'avais des copines, donc. il y avait un peu de jalousie de sa part parce que lui, il aurait bien voulu avoir des copines, mais il n'arrivait pas.
1: Est-ce que c'était des copines qui étaient célibataires ou qui étaient aussi mariées de leur côté
6: euh, Il y en avait une qui était mariée.
1: <rire> Donc en fait, quand, après, quand votre femme est revenue, vous vous êtes remis ensemble et vous, vous avez euh, prolongé je... des, des, ces relations Je suis prolongé de
6: repas de longtemps, deux mois à peu près, parce que je me suis dit, quand même, euh, on ne sait jamais si elle a envie de repartir.
0: Et est-ce que c'est cette personne-là dont a parlé Pavel Alcubia au procès Au troisième procès, où Pavel Alcubia, à la barre, dit que vous aviez une relation avec euh, adultère, donc, et que euh, le mari, Cocu, disons, travaillait à Conforama, et il lance cette piste-là à la barre du troisième procès
6: Non, mais le mari n'était pas au courant. Ce n'est pas, c'est pas lui qui a pu me mettre le bon, mais il n'était pas au courant. Lui, le mari l'a appris euh, plusieurs années après.
1: On sait que ce sont des questions non, qui ça, sont délicates, bien. mais vous comprenez qu'on est obligé, dans notre démarche, de...
6: de... Non, non, oui, oui, en fait, moi, je ne vois pas ce que ça a à voir avec le colis piégé, avec le...
1: Euh, le... si, parce que c'est, le... c'est, c'est la piste de qui d'autre aurait pu vous en vouloir, au point de faire non, un colis
6: ça, piégé. Non, ça, le mari, comme je vous dis, n'était pas au courant, il l'a appris plusieurs années après, donc peut, ça ne pouvait pas être lui. Non, mais de toute façon, même chez lui, on n'aurait pas retrouvé les, les micro-rupteurs, on n'aurait pas retrouvé le, les brevets, on n'aurait pas retrouvé euh, même les bouteilles, d'ailleurs... Ce qu'on a retrouvé chez Daniel Massé, euh, qui était dans le colis, le même genre. Euh, on n'aurait pas trouvé tous les éléments, c'est pas possible.
0: Ces questions sont effectivement délicates et intimes, et on est aussi gêné de vous les poser. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une requête qui part à la Cour européenne des droits de l'homme, et que les avocats écrivent « M. Pavel Alcubia est venu à la barre pour dénoncer un adultère, et ce monsieur travaillait à Conforama derrière l'entreprise Medilance », on est obligé de vous poser la question puisque c'est parti oui, oui, non,
5: à non, mais, bon, des droits de euh,
6: mais oui, mais bon, euh, ça ça change rien. Ça reste que c'est Massé qui a fait la bombe et que c'est pas. Et que là, on n'est pas puni pour une adultère. Hein. Enfin, pour. Euh, <rire> pour être sorti avec une femme mariée.
0: Nous quittons Joseph Fernandez avec un sentiment partagé. Il nous a en effet avoué qu'il avait eu des relations adultères à une époque où son couple était en crise, et notamment avec une femme mariée. Cela renforce le témoignage de Pavel Alcubilla au dernier procès, et cela appuie l'éventualité d'un autre suspect, un mari jaloux qui apprend qu'il a été trompé par sa femme et qui a très envie de se venger de l'homme qui a séduit son épouse. En revanche, José Fernandez nous a aussi assuré que cette relation remontait au milieu des années 80, bien avant l'explosion de 1994, et que le mari trompé n'était de toute façon pas au courant à l'époque. Il aurait appris l'adultère de sa femme dans les années 2000, après les procès d'assises. Mais comme José Fernandez a refusé de nous donner le nom du mari trompé, nous ne pouvons pas vérifier ces faits par nous-mêmes.
1: Je me sens frustrée parce que je sais que le témoignage de cet homme nous permettrait d'aller vraiment au bout de cette piste. Mais les chances de le retrouver sont de plus en plus minces. Il nous reste un seul espoir. Nous attendons toujours le procès verbal d'audience. Vous vous souvenez, c'est ce document que nous avons demandé au tribunal il y a quelques semaines c'est là que l'on devrait trouver les noms des jurés, mais aussi toutes les grandes étapes de l'audience. Donc si l'intervention de Pavel al Alkoubiya et son témoignage au dernier procès ont effectivement provoqué un incident d'audience, si le président de la cour d'assises a effectivement demandé à la greffière de noter son nom et son numéro de téléphone, comme le soulève la requête devant la Cour européenne des droits de l'homme, alors le nom de l'homme, qui pourrait être un autre potentiel suspect, doit figurer sur ce document.
0: En attendant le procès verbal d'audience, on décide de se concentrer sur l'autre piste, celle de M. Terrier, le beau-père de Joseph et père de Dominique Hernandez, qui selon la défense de Daniel Massé aurait également un mobile. Il aurait voulu spolier l'entreprise Génial. On avance, on a reçu les documents du greffe du tribunal de commerce de Toulouse que nous avions demandé.
1: Donc on avait demandé ce document il y a quelques semaines, on n'était pas du tout sûr de pouvoir l'obtenir. Et euh, Donc là, quand on regarde le document, on voit qu'il y a eu une modification au statut de l'entreprise Medilens qui a été tapée à la machine. Et là, ce qu'on découvre, c'est que du coup, Dominique Hernandez avait 10 parts dans l'entreprise.
0: Joseph Hernandez, 30. Monsieur André Terrier, 30 parts. Et Madame Janine Terrier, sa femme, 30, 30 parts aussi.
1: Donc à eux deux, le couple Terrier avait 60 parts dans l'entreprise Medilens. Donc le couple Terrier, les parents de Dominique Hernandez mmh. et les beaux-parents de Joseph Hernandez. Donc en gros, à eux deux, ils avaient la majorité du capital social de l'entreprise Medilance. Donc euh... Donc ils
0: étaient intégrés et actionnaires Donc de l'entreprise.
1: Voilà, et en plus de ça, ils étaient majoritaires. Donc, a priori, il n'y avait aucune raison de de vouloir spolier l'entreprise. Et c'est signé euh, de manière manuscrite.
0: À la fin, on a quatre quatre. signatures.
1: Lue et approuvée, quatre fois, quatre signatures. Donc, tout le monde avait l'air tout à fait d'accord sur sur la répartition des parts et sur le fait que euh, Monsieur et Madame Terrier étaient intégrés à l'entreprise de manière majoritaire.
0: Oui, et dès le départ, en fait... euh c'est comme une information Une information
1: hein, ouais. hyper importante parce que depuis le début Daniel Massé, Yannick Massé, Jean-Louis Chirol nous disent que euh, monsieur Terrier avait un mobile parce qu'il voulait spolier l'entreprise de son gendre et de sa fille
0: alors que là c'est écrit noir sur blanc qu'il était dedans ouais. il était déjà dedans par contre ça pose euh, d'autres questions aussi c'est euh, mmh. pourquoi est-ce qu'ils ont voulu associer Daniel Massé à peu près à la même période alors que Finalement, José Fernandez, il avait plus que 30 parts, il n'allait pas donner 20 à Daniel Massé, il lui restait presque plus rien. Enfin, ça, du coup, ça, ça engendre beaucoup d'autres questions. Quoi. Il faut qu'on reparle un petit peu, je pense, à Daniel Massé, à Yannick, pour pouvoir leur, leur, leur dire qu'on a trouvé ces documents, quoi, tout simplement.
5: On vient d'arriver à l'espace de coworking où on va retrouver Daniel Massé à 11h.
0: Nous retournons voir Daniel Massé pour le confronter à ses documents.
5: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Euh, est-ce que vous pouvez défaire juste un petit peu votre colle, s'il te plaît Merci par rapport à monsieur Tarrier, il y a l'idée que dans votre requête en révision que grâce à l'explosion de ce colis piégé, d'une certaine manière, il va pouvoir prendre la main sur les parts de l'entreprise. Oui. Nous on a retrouvé euh... <coughs>
1: on a demandé à avoir accès
0: au statut de l'entreprise, oui. à la création de ouais,
3: ils ont eu. Le...
0: Et en fait, on s'aperçoit qu'en 91, mmh. même fin 90, c'est-à-dire que même avant que vous signiez votre, votre contrat avec eux pour départ, il a déjà départ.
3: Oui, mais pas beaucoup.
0: 30 et sa femme, 30.
3: Ah ouais, ben je ne savais pas.
1: André Terrier a 30 parts, et Madame Janine Terrier 30 parts. Et donc, du coup, il reste pour Madame Hernandez 10 parts et pour Monsieur Joseph Hernandez 30 parts.
0: Donc, quelque part, mmh. quand il vous parle d'association en 91, en octobre 91, dès fin 90, il n'y avait plus beaucoup de parts à distribuer.
3: Ouais. Donc, c'était déjà de l'esbrouf. C'était déjà de, de l'esbrouf, en fait. Euh, ouais. mmh sur toutes les coutures, il mente. Le fait que vous me montrez ça, ça n'a rien à voir avec ce que disait M. Hernandez. Donc en fait, il me mentait. Ben, Je le vois aujourd'hui.
1: On sent que Daniel Massé est perturbé par cette révélation. Notre enquête a permis d'éclairer deux points importants. D'une part, la piste soulevée par les soutiens de Daniel Massé sur la possible responsabilité de M. Terrier dans l'explosion du colis piégé ne tient pas la route. Les statuts de l'entreprise révèlent que lui et son épouse détenaient la majorité des parts et n'avaient donc aucune raison de vouloir spolier Medilens. Les actes ont été faits en toute légalité devant notaire et enregistrés au greffe du tribunal de commerce. Ces documents montrent aussi que Joseph Hernandez a laissé croire à Daniel Massé qu'il avait une chance d'être intégré à l'entreprise alors qu'il était lui-même minoritaire.
0: Greffe. Quelques heures après avoir vu Daniel Massé, nous avons montré ces mêmes documents à son fils Yannick qui a en partie rédigé la requête en révision pour son père. Depuis des années, il s'appuie sur la piste de M. Terrier.
7: Comment se fait-il Ça ne vous a pas pris dix ans à sortir ce document Non. Comment ça se fait que j'attends encore, ça, de la justice quel gâchis Parce que vous attendez des années une réponse ou un dialogue sur un sujet. Vous n'avez pas d'interlocuteur. Euh, c'est une réponse, le silence aussi, une mauvaise réponse. C'était pas à vous de m'apporter ça. C'était à la justice. Et euh, j'étais en droit d'obtenir ça de la justice. Euh, Je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas d'en discuter aujourd'hui avec Daniel. Fin de de rester bloqué là-dessus mais c'est vrai que il a une drôle de tête le, le deal proposé par monsieur Hernandez si à ce moment-là il n'a que 30% qu'il y en propose 30 mais on s'aperçoit là qu'il que a pu faire preuve de mauvaise foi lui aussi c'est-à-dire de vendre ce qui ne lui appartenait pas quoi. de promettre, oui.
0: de promettre oui. des choses qui ne lui appartenaient pas mmh.
7: tout le monde a payé euh, sa, son tribut là-dedans mais euh, ça ne se fait pas C'est pas sincère. Ben Là, ça peut que exploser, quoi. Ça peut que mal se terminer. Après, ben finalement, on en est où On en est rendu au stade d'avant. Finalement, on n'a pas avancé depuis les faits. Voilà. Combien de voilà Combien d'argent du contribuable gaspillé Combien de vies gâchées pour arriver à un résultat nul, nul voilà.
5: Désolé, on veut... Non,
7: mais non, bah moi, ça me fait du bien. Moi, je préfère. Euh... Je préfère la, la réalité au... au mythe. Voilà, c'est ce que j'ai toujours cherché. Faudrait tout recommencer. Mais moi, j'ai 40 ans maintenant. Là, bah, le temps perdu, ça rattrape pas.
1: Nous parvenons enfin à joindre Pascal Hernandez, le fils cadet de Joseph et Dominique. Il avait 16 ans au moment de l'explosion. Presque le même âge que Yannick Massé. Il a quitté Toulouse et a coupé les points avec son père pendant des années. Il vit désormais dans l'Ouest de la France. On veut recueillir son témoignage pour comprendre les relations entre son père et Daniel Massé, et plus largement, l'évolution de l'entreprise de ses parents jusqu'à l'explosion
0: du colis piégé. Allez, allez, ben oui, t'as les questions, c'est bon Yes on a rendez-vous au téléphone avec Pascal Hernandez. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Hernandez. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Émilie Denêtre, la journaliste au téléphone. Oui. Bonjour, je vous êtes un haut-parleur. Hein. Je suis euh, c'est
1: Adèle Humbert ah ben. je suis aussi sur la conversation. Ce témoignage est unique. Les enfants de Joseph Hernandez n'ont jamais eu l'occasion de donner leur version de l'histoire. Eh bien, vas-y, Adèle. Bah, déjà, on peut commencer par euh, vos souvenirs de cette affaire.
2: Mes parents ont monté une, une entreprise de fabrication de lentilles de contact, je pense que l'histoire commence par là. Mon père avait un, un certain génie manuel et était vraiment un, un excellent technicien dans, dans ce domaine-là. Euh, donc, il a commencé à monter euh, son entreprise euh, dans son garage. Euh, il avait besoin d'un certain nombre de machines. Et... Le monde étant petit, dans, dans ce secteur-là, euh, plusieurs personnes, euh, anciens collègues de travail ou collègues de travail, étaient au courant que mon, peut-être mon père était en train de, de monter son entreprise. Et c'est dans ce cadre-là que euh, Daniel Massé a, a appris que mon, mon père a monté son entreprise et a pris contact avec lui. Le contexte était un petit peu particulier, euh, dans le sens où euh, il se fréquentait beaucoup, il se voyait beaucoup. Euh, ça se passait bien. Euh, mais mes parents... Euh, se sont toujours méfiés de, de Daniel Massé. Dès le départ, euh, faire rentrer Daniel Massé dans, dans ce projet de, de, de lancement de société, ça a été un, un gros débat chez, chez mes parents. Euh, euh, mon père n'avait absolument pas confiance en lui. Il euh, se, se posait qu'à un moment donné, ça allait, ça allait mal se passer. Euh, puis il y avait, puis, y avait d'autres, également d'autres histoires... Hein. J'ai entendu maintes fois mes parents dire que euh, Monsieur Massé avait un petit faible pour, pour ma mère et qu'il euh, avait échoué dans le lancement de sa société et qu'il aurait bien aimé euh, récupérer et la société et ma mère. Et cet attentat, euh, et je veux être clair, cet attentat, il n'arrive pas à n'importe qui, et il n'est pas fait par n'importe qui. C'était le premier attentat, si je me souviens bien, à, à, à la bombe, sans revendication politique. Euh, c'est aussi que ce sont trois personnes, hein, mon père, ma mère et, et Daniel Massé, qui, qui se sont rencontrés et qui ont fait association euh, dans un climat qui était le, le plus malsain possible. Et c'est ça qui a fait que quand c'est parti euh, en parti, c'est parti en, c'est parti en vrille, euh, euh, très violemment, mmh. très violemment. Mes parents, mon père va écouter l'interview et Daniel Massé va écouter l'interview, etc. J'ai pas envie de le mettre sur le tapis. Mais euh, quand je parle de gens malsains qui se rencontrent, euh, c'est des gens malsains qui se rencontrent, vraiment malsains. Euh, mmh. Et mes parents, de leur côté, sachant ça, s'associent avec ce monsieur-là. et euh, Sachant en plus que le monsieur est, est très dingue de, de ma mère et qu'il a envie de se débarrasser de mon père pour prendre la société. Euh, ils le savent depuis le début, ça. Hein. Et derrière, ils viennent l'arnaquer Et encore, sachant tout ça, tout ce beau monde s'échangeait des films porno. Ouais, 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 ouais. Voilà. Donc, euh, donc c'était c'était ça les relations <rire> entre. Eux, hein. J'ai vu un certain nombre de vidéos porno passer d'une main à l'autre entre eux. Et forcément, quand on fait un sale coup à quelqu'un comme ça. Il a certainement réagi de manière extrêmement excessive, mais il fallait forcément s'attendre à ce que ça se passe mal.
0: Pour vous, l'arnaque, c'est le fait de lui avoir fait miroiter l'association
2: Est-ce que la volonté, dès le départ, c'était de, de l'utiliser et, et, et de l'arnaquer Moi, ça, je, je ne saurais pas le dire. Dans la volonté, je ne sais pas, mais dans les faits, Daniel Massé s'est fait arnaquer, et s'est fait arnaquer en beauté, oui.
1: Et quels sont vos souvenirs de votre vie de famille avant le drame Vos rapports avec votre frère et vos parents Les rapports entre vos parents
2: Je dirais une petite enfance plutôt plutôt douce avec avec mes parents. Et puis quand en effet ils ont commencé à monter leur, leur entreprise de stress et de la charge de travail faisant, les relations ont énormément changé. Le comportement de mes parents également, également beaucoup changé. Moi je me souviens oui, de beaucoup de choses qui n'ont jamais euh, été dites. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on m'a pas interrogé euh, lors des procès. Parce que j'ai dit que je dirais tout ce que je savais. Ils sont, je dirais, tous les deux plus ou moins tombés dans la dépression. Euh, mon père non, certainement dans un dans une espèce de burn-out. Mmh. Et du coup, ça pétait, ça pétait fort et souvent à la maison et relativement euh, violemment. Avec euh, mon père qui luiait beaucoup euh, à certains moments et qui pouvait être euh, relativement violent. Euh, ma mère qui mettait beaucoup d'huile sur le feu et qui le, qui le poussait à bout. Euh, donc, c'était un climat euh, un climat assez, euh, assez dur. Euh, moi, j'ai passé en effet quelques années... Euh, l'âge de 11 à 15 ans ou quelque chose comme ça ou de 11 à 16 ans euh, en tant qu'enfant avoir avoir peur peur pour moi avoir peur pour ma vie, très honnêtement ah, d'accord. Je, vous dis, je vous dis ça 30 ans plus tard quoi mmh. donc
1: euh, oui mais euh, à ce point là est euh... ce que vous avez un souvenir en particulier d'une dispute qui a vraiment dégénéré ou Êtes... Oui, j'ai beaucoup
2: de souvenirs ouais. particuliers de disputes qui ont, qui ont dégénéré. Je ne vais pas rentrer dans, 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 dans ces détails-là, mais euh, c'est arrivé plusieurs fois pour vous donner un, un exemple, que ce soit les, les pompiers qui interviennent à, à la maison euh, suite, à, suite à certaines disputes. Euh, parce, que, parce qu'au bout d'un moment, il n'y avait, avait que les pompiers qui pouvaient, hein, qui pouvaient calmer euh, ce qui était en train de se passer.
0: Entre euh, votre papa euh, et votre maman ou
2: Entre euh, mon, mon père et ma mère et euh, mon père et ses enfants, mmh, okay. euh, ça, ça allait partir en, en meurtre, en suicide ou euh, quelque chose comme ça. Quoi. Euh, moi, je, personnellement, je, je pense ne jamais avoir joué le défi physique avec, mmh. euh, avec mon père. Euh, je me suis toujours laissé taper quand il avait envie de taper.
1: C'est une question euh, qui est en lien direct avec euh, l'intimité du couple de vos parents, mais c'est euh, aussi euh, une piste qui a été qui a été mentionnée, qui aurait été mentionnée au troisième procès. Il y a un témoin qui aurait balancé au milieu de nulle part euh, la piste d'un éventuel adultère. Euh, vous étiez courant les adultères, d'un côté comme de l'autre, euh, il y en a eu quelques-uns. Euh, donc euh, oui, euh, c'était des sujets
2: de dispute euh, qui ont pu générer ces, ces situations critiques, mais on est loin d'une justification d'un, d'un acte comme celui-ci. Quoi.
0: Comment vous vivez le fait que Daniel Massé euh, continue ainsi de crier son innocence euh,
2: Je me suis dit qu'il y avait eu des articles qui avaient été publiés qui allaient vraiment dans, dans, dans ce sens-là. Et je m'en fiche hyperdument. Euh, ce qui me désole, c'est Yannick Massé. Je suis très attristé de voir toute l'énergie qu'il a pu mettre pour essayer de prouver l'innocence de, de son papa. J'ai trouvé des hypothèses comme quoi c'était mon grand-père. J'ai, j'ai trouvé de, de tout et, et n'importe quoi. Et je ne comprends pas que Daniel, ayant purgé sa peine de prison, euh, viennent pas vienne pas dire la vérité à, à ses enfants.
0: Vous disiez qu'au tout début de, de notre entretien, que... On n'avait pas souhaité que vous témoigniez. Oui, euh,
2: ni mon frère ni moi d'ailleurs on, on a apporté de témoignages euh, au procès. Bah, juste, justement par à, à, par rapport à ces histoires de violence familiale où, euh, où avec mon frère, on pensait que euh, il se serait pas passé l'attentat, il se serait passé un drame à la maison, mmh. un jour ou un autre. Donc ça. Euh, je pense que mes parents savaient qu'on en parlerait, ils n'avaient pas forcément envie euh, d'en parler. Euh, et euh, j'espère que mon père ne m'en voudra pas d'en, d'en parler, euh, qu'il comprendra aujourd'hui. Euh, et puis de l'autre côté, euh, la violence de l'arnaque qui a été faite à Daniel Massé, volontaire ou pas volontaire, mmh. c'est, euh, on ne fait pas ça. Et ça n'excuse en rien le, le geste derrière. Mais, mais déjà à la base, on ne fait pas ça à quelqu'un.
1: Bon, ben, bah merci pour tout. Je vous remercie,
2: mesdames. Merci, merci à vous.
1: Ce... Merci vous. Bon bon Bonne
2: journée.
0: Bonne journée. Une sorte de truc un peu fondateur, cet entretien. Ouais. On a fait... tout, là. C'est une colonne vertébrale. Mm. Et ça explique plein de choses. Et... C'est comme si, d'un seul coup, ça éclairait les... Les deux côtés, exactement, ouais.
1: Parce qu'il a la prise de recul nécessaire pour euh, pour pointer euh, ce qui n'allait pas des deux côtés, quoi. Et les failles, et les failles, à la fois les failles systémiques, mais aussi les failles personnelles,
0: de chaque côté. Et fort. Son témoignage est, est hyper fort. Cet échange avec Pascal Hernandez nous a troublés. Nous voulions lui parler pour qu'il nous raconte son point de vue sur le litige entre ses parents et Daniel Massé et nous apprenons des choses que nous n'avions pas du tout envisagées. Pascal Hernandez est convaincu que Daniel Massé est l'auteur du colis piégé. Il confirme que ses parents n'ont jamais eu l'intention de l'intégrer à l'entreprise. Il nous livre aussi que les liens entre les époux Hernandez et les époux Massé étaient bien plus malsains que ce que nous avions imaginé. Enfin, nous comprenons pourquoi les enfants Hernandez sont totalement absents des procès et pourquoi les relations étaient si tendues lorsque Joseph et Dominique Hernandez sont rentrés de l'hôpital plusieurs mois après l'explosion. Le contexte familial était en réalité très sombre. Joseph et Dominique Hernandez, décrits jusqu'à présent comme un couple parfait, étaient en dépression à cause du stress lié à la création de leur entreprise. Joseph Hernandez buvait beaucoup et s'emportait facilement. Pascal et Yannick Hernandez étaient battus par leur père. C'est Émilie qui est en
1: train de m'écrire. Ça y est, on a reçu le PV d'audience, regarde ton mail.
5: Super. Euh, donc là, c'est génial. C'est le document qu'on attendait depuis des semaines pour essayer de remonter la piste du mari trompé dont le nom
1: aurait été lâché pendant le dernier procès par euh, Pavel Elkoubia, qui était l'un des témoins et dont on n'a aucune trace aujourd'hui. Alors, je vais retourner dans mes mails...
5: C'est pas noté, pas de nom, rien. Là, Émilie a... est en train de regarder le document, visiblement. Elle l'a reçu avant moi. Et on n'a pas le nom qu'on cherche. Décidément, dans ce dossier, soit on nous ment, soit il y a des vrais problèmes de mémoire et de souvenirs à ranger. Mais de là... à inventer un incident d'audience... quoi. Ça a été décrit comme un incident d'audience par les avocats, donc. euh, Si c'est le cas, c'est vraiment. grave. Là, c'est très énervant parce que.
1: parce que je vois pas comment on va pouvoir retrouver le nom de cette personne. C'est LE document où le nom de cette personne aurait dû être indiqué. Peut-être que ce moment a bien existé, mais que ce n'était pas un incident d'audience, et que ça ne valait pas le coup de le noter dans le procès verbal. Ah oui, mais dans ce cas, pourquoi le président
5: de la cour a demandé qu'on lui présente cet homme
1: Mais point positif, on a tous les noms des jurés. Ça, c'est cool. Parce que c'était aussi la raison pour laquelle on avait besoin de ce document. Donc là, on a tous les noms des jurés. Euh, On voit dans
5: le procès verbal qui est tapé à la machine à écrire, hein, toujours. Euh, On a 12 jurés, 6 femmes, 6 hommes.
1: Un homme et une femme comme juré de remplacement. C'est super, parce que là, du coup, à partir des noms, on va pouvoir les contacter. Ça va être beaucoup plus facile. Super. On les appelle demain.
0: Nous avons réussi à retrouver les coordonnées de six jurés sur 12 en faisant des recherches sur Internet. Nous les avons contactés. Plusieurs ont accepté de nous livrer leurs témoignages. Nous voulons connaître leurs impressions sur le dernier procès à Montauban. Peu de personnes y ont assisté et les jurés étaient aux premières loges de la condamnation de Daniel Massé. Oui, Oui, bonjour madame, je me présente, je m'appelle Émilie Denêtre, je suis journaliste, j'habite à Paris et avec une collègue qui s'appelle Adèle Imbert, on travaille sur une très ancienne affaire judiciaire qui a été jugée aux Assises en 2003, en décembre 2003, aux Assises de Montauban. Et il nous semble que vous aviez été juré d'assise sur cette session-là. Et je voulais savoir si vous gardiez des souvenirs de cette, de cette session, si c'est bien vous, si on ne s'est pas trompé.
8: Et c'était une affaire... Euh, euh... Ça, ça a été jugé en quelle année Parce que là, honnêtement... Euh, en 2003. En 2003 mmh. Mmh. Oh, oui. oui, effectivement, <rire> déjà. Oh. En 2003, voilà. Ben oui, ben, ça passe, hein. <rire>
1: Vous oh avez bon quel bon âge bon aujourd'hui, si je peux me permettre 60. D'accord, ok. Et c'était la première
0: fois que vous étiez juré d'assise euh, ben oui, Eh ben oui, 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 C'était un de Toulouse, c'est ça Exactement. Non, c'est... moi c'était un homme. Mais... Oui, tout à fait, c'était monsieur Daniel Massé. Euh,
9: oui, peut-être, oui. Est-ce que du euh, coup... Oui.
0: Ouais, vous, c'est donc, c'est, c'est donc bien vous. Est-ce que vous gardez des souvenirs Des
9: euh... souvenirs... Euh... Donc c'était ma première.
8: Bon, c'est quand même assez dur, hein. Ouais. Les dames qui étaient comme jury, euh, ils sont sortis en pleurant. Je peux vous dire que ils, ils avaient peur. Hein. Ils avaient peur.
1: Mais peur par c'était rapport à par... Peur pour quoi en Je fait sais
8: pas. Je sais pas. Je, je, honnêtement, je peux pas vous dire. Hein. Mm. Je, je sais pas. Mais ils n'étaient pas bien. Franchement, ils n'étaient vraiment pas bien. Là, c'est pas, c'est pas un jeu, hein. mm. Alors, c'est très difficile. Très difficile. Hein. Même le soir en rentrant, quand vous allez jouer la semaine là. Vous réfléchissez est ce que ça peut être ça. Vous vous remettez toute la journée en, en circulation dans le cerveau hein, et vous retracez tout. Et oui, il a, il a fait ça, il a fait ça, oui, mais le tac, il a dit ça, là, on reprend tous les notes. Oh là, là oui. oui ouf. Des fois, un, un tout petit truc de rien du tout, ça peut être très important. Et oui, c'est quand même la vie d'un homme euh, d'un côté et la vie d'un homme aussi de l'autre. Parce que C'est bien beau de mettre quelqu'un derrière les barreaux, mais il faut bien réfléchir aussi. Hein. Ça se fait pas comme ça, hein. J'avais trouvé que ça faisait beaucoup. Ça me semblait beaucoup, hein.
0: La euh, peine, France. la ouais, peine ouais, de 25 ans. Ça me semblait ans. beaucoup. Pour, mmh. euh... Bon, c'est sûr que les victimes, elles avaient, elles avaient été brûlées. Euh...
10: Moi, je trouve que c'était trop, euh, que c'était trop, parce que bon, on disait que c'était lui, mais
9: c'était pas. <rire> on pouvait pas être sûr à 100 quoi. Mmh. Ça me semblait que la peine était un peu lourde. Il y a eu 25 ans. Ouais.
0: Et vous, vous avez pas voté 25 ans.
9: Non, non, non. Il y a 25 ans, il, y a, il finit sa vie en prison.
0: Est-ce que vous vous souvenez si la décision avait été difficile à prendre pour vous et les autres jurés ou si sa culpabilité avait été vite établie selon vos intimes convictions
9: Non, ça avait été quand même assez difficile quand même. Il y avait sa, sa nouvelle femme là. Et quand ils ont dit le verdict, elle se retourne vers vous là comme si... Voilà, ça a été difficile quand même. Moi je vous dis franchement, la nuit qui a suivi, je n'ai pas dormi.
0: Ah bon oui. <rire> vous avez l'impression de, de porter la responsabilité, quoi. Exactement.
9: Vous, vous mettez quelqu'un en prison, enfin, ça fait quand même euh, quelque chose, quand même. Peut-être, oui. bon, je sais qu'il fait ça tous les jours, bon, il n'a pas cette même impression, mais quand vous le faites, euh, que c'est la première fois. Euh...
8: D'ailleurs, on est sorti, euh, je peux vous dire qu'on rasait les murs. Ah ben, le week-end, je suis pas sorti, je suis resté à la maison. Hein. Ça va travailler, mais pas mal de temps, oui. Bon, on a aidé quand même, on a aidé par les, les juges qui sont là, ben, c'est leur travail aussi. Hein.
9: On nous dirige bien vers... Euh... Après, c'est le président du
0: tribunal qui décide un peu. Hein, euh... Ah bon D'accord. Enfin, pour moi, oui, il...
9: il nous emmène là où il veut qu'on aille. quoi. C'est-à-dire On nous pose des questions, mais c'est toujours... Euh... On nous dirige vers euh... pour donner la sentence, euh... voilà, c'est ça, ouais.
0: Dans le cas de Daniel Massé, euh, quand oh. vous vous retrouvez avec le président en salle des délibérés, euh, oui. est-ce que, ne serait-ce que l'innocence ou la culpabilité, euh, le juge oriente aussi un petit peu sur, ce, sur ça
9: bah, Il donne son avis. De ce que je m'en souviens, il donne son avis. Après, c'est à nous aussi, euh, les jurés entre nous, on discute.
0: Est-ce que le fait que, un, que le président, qui est un juge professionnel, donne son avis, pour vous, ça orientent un petit peu l'avis des jurés Parce que du coup, ils se disent, bon, ben...
9: il ben, y en a certains, oui, ça peut les influencer au fur et à mesure du, du procès, là, comme ça s'est déroulé en plusieurs jours.
1: Comment vous vous êtes forgé votre intime conviction
8: C'est durant le procès, quoi, parce euh, Au début, euh, enfin, on a été un peu briefé, mais on connaissait pas l'affaire, quoi. On savait qu'il avait été euh, acquitté lors du premier jugement, quoi, et... Mais apparemment, il y avait eu des pressions, je sais pas quoi, sur les, sur les jurés. Euh, et après, il avait été acquitté,
0: quoi. Qui est-ce qui vous avait dit que, qu'il y avait eu des pressions sur les jurés
8: Ben, c'était le...
10: Je pense que c'est le président,
0: ou... Ouais. Et c'est donc plutôt au fur et à mesure du procès que vous avez eu, vous, ce sentiment d'être un peu plus orienté et guidé par le président Bah... Oui. Donc, qui était plutôt, qui était plutôt sur la culpabilité de Daniel Massé euh, je pense, oui. Quand vous dites que le président vous avait briefé
1: et avait mentionné des pressions sur les jurés, est-ce qu'il vous avait expliqué ça dans le sens, il a été acquitté parce qu'il y a eu des pressions sur les jurés
8: Vous avez dit qu'il y avait eu euh, quelques pressions sur des jurés, mais après, euh, D'accord. je sais que nous, euh, dans les jurés, là, il y en avait qui ne voulaient pas trop, euh, ils avaient peur un peu de... De représailles
1: et tout ça quoi. Ah oui, d'accord, de représailles de qui Je sais pas,
8: parce que c'est vrai que c'est... Envoyer quelqu'un en prison pour
0: 25 ans, c'est... C'est pas facile, quoi. Euh, une autre question, est-ce que vous vous souvenez d'une sorte de petit incident d'audience qu'on nous a relaté euh, lorsqu'un témoin va venir expliquer que Daniel Massé n'était peut-être pas le seul à en vouloir au couple hernandez car monsieur hernandez aimait beaucoup les femmes et qu'il a fait cocu un homme qui travaillait pas très loin de l'entreprise ça j'ai
9: pas noté par contre non.
1: plusieurs personnes qui étaient présentes à cette audience euh, qui nous ont raconté il y a un des témoins qui avait dit que Monsieur Hernandez avait trompé sa femme et que du coup le mari trompé, le mari cocu entre guillemets, aurait pu oui. avoir de bonnes raisons de se venger. Euh. Est-ce que ça, ça vous dit quelque chose <coughs> ou non, pas Non,
8: ça me dit rien du tout. Moi, je sais que Monsieur Marcel aimait bien les serpents, si j'ai une bonne souvenance. Hein.
1: Oui, c'est vrai. Tranquille. Il avait un python, effectivement. Ouais.
8: Voilà, c'est ça, c'est ça, ça, ouais, ouais, ça... Euh, non, ça me dit rien du tout. Euh... Ça
1: vous dit rien, ça. Ouais. Ces témoignages des jurés sont édifiants. Ils nous permettent d'avoir un aperçu des coulisses de la dernière audience, procès dont certains éléments demeurent encore très flous. Nous réalisons qu'aucun des jurés ne se souvient du témoignage de Pavel Elkoubia. Pas un seul de ceux que nous avons interrogés ne garde le moindre souvenir de ce qui a été décrit comme un véritable tournant par la défense. Le témoignage de Pavel Elkoubia et le nom de l'homme qu'il aurait présenté comme un potentiel suspect sont littéralement sortis des radars de cette affaire. En revanche, 16 ans après le procès de condamnation de Daniel Massé, les jurés gardent en mémoire la plaidoirie de Maître Cohen, l'avocat des victimes. Une plaidoirie très imagée. Ils se souviennent des photos des corps calcinés de M. et Madame Hernandez. Ils se souviennent de la description du piton de M. Massé. C'est pourtant un détail dans la procédure, mais le reptile a été utilisé par Maître Cohen comme métaphore pour décrire la personnalité de son propriétaire. Un être à sang froid, capable de vengeance préméditée. On a vraiment l'impression qu'un procès de cour d'assises est comme une grande pièce de théâtre, où tous les coups sont permis pour impressionner les jurés et emporter leur conviction.
5: Tour 8, F5. Dame 3 Et puis
1: ces témoignages apportent de nouveaux éléments sur le procès. Fou d Certains jurés nous ont confié qu'ils ont eu le sentiment d'avoir été orientés par le président de la cour d'assises, et notamment au moment du délibéré.
5: 25 et dernier coup. Ces révélations sont inédites. Tour C, E1. Et le coup final est fatal
0: Notre enquête touche à sa fin. 25 ans après l'explosion du colis piégé, chaque camp reste sur sa position. Est-ce que, je sais que c'est une question qu'on vous a posée, mais vu qu'on revient et c'est la dernière fois qu'on va se voir, la certitude aujourd'hui, 25 ans après les faits, que c'est Daniel Massé
6: Absolument. Absolument, la certitude à 100%. 100%. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre.
1: J'ai une dernière question à vous poser, oui. qu'on ne vous a jamais posée jusqu'à présent et qu'on me pose beaucoup quand je parle de ce que je fais, du travail que je fais. Oui. Est-ce qu'il l'a fait, ce colis piégé, ou est-ce qu'il a participé à le faire et, et il s'est enferré dans un mensonge parce qu'il a fait quelque chose qui était plus non. gros que lui
3: bon, Je vous le dis, je vous le répète, je n'ai rien fait. Je n'ai rien demandé à personne de faire.
0: Deux familles ont éclaté. Les Massé ont divorcé, Dominique Hernandez est décédé. Les enfants, qui étaient tous ados ou étudiants au moment du drame, ont coupé les ponts avec certains membres de leurs familles respectives. Yannick Massé a passé sa vie à défendre celle de son père. Pascal Hernandez a quitté Toulouse pour fonder sa propre famille et se reconstruire. Il voit son père une fois par an et n'a plus de nouvelles de son frère. Pour lui, les enfants des deux familles ont été les victimes collatérales de cette affaire.
2: Je suis vraiment euh, tellement désolé pour eux que, tout comme euh, mon frère et moi, euh, que leur vie, entre guillemets, été sacrifiée hein, sur l'autel des conneries de nos parents, quoi. Et moi, c'est ça qui m'attriste.
1: Le doute et les non-dits continuent de faire des ravages. Le temps qui a passé n'a rien changé. Le doute. Didier Massé, le frère de Daniel.
10: Mais... C'est, c'est surtout le sa personnalité qui fait que qu'on peut avoir des doutes, mais je ne sais pas comment dire. Le doute, le doute. N'importe qui, elle peut avoir fait euh, euh, ce qui s'est passé, même, même lui, hein. mais peut-être, je, je ne sais pas. Comment le savoir ça? Il a une personnalité particulière. Mais c'est pas. C'est pas un voyou, euh, c'est pas un assassin, contrairement à ce qu'on pourrait les laisser croire. Non, c'est. Pour moi, c'est mon frère, c'est mon frère. Euh, voilà, je. Euh,
0: je dis pas que mon père est un ange. Christelle
1: Massé, la fille de Daniel.
0: Moi, j'ai jamais été convaincue qu'il était innocent, c'est-à-dire que pour moi, ce colis, il n'a pas explosé tout seul. C'est pas mon père qui l'a amené cette nuit-là. Par contre, à l'heure actuelle, je ne peux pas mettre ma main à couper que mon père est innocent. Mais je sais que s'il est coupable, il n'est pas coupable tout seul.
1: Je ne sais pas s'il y a des choses qu'on aurait
0: pu mieux faire ou faire différemment. Bah, J'ai l'impression qu'on a coché un peu toutes les cases. Quasiment toutes les personnes qu'on voulait voir, on a pu les voir. Certaines, on les a revues et re-revues. Ouais, non, j'ai pas de regrets non plus. Je suis contente qu'on ait pu expliquer notre travail aux deux parties, aux policiers, aux experts. Après, euh... sur certains points, il restera de la frustration. hein. Ah ouais, ça c'est sûr.
1: On On n'aura pas eu les réponses à toutes nos questions. Mais on aura eu l'honnêteté de chercher les réponses quand même. Oui. À toutes les questions qu'on s'est posées, on a cherché des réponses.
0: Nous avons récupéré le dossier d'instruction de la pharmacie il y a tout juste un an. Je m'en souviens comme si c'était hier. Une clé USB arrivée par courrier dans ma boîte aux lettres. Nous l'avons imprimé et nous sommes repartis avec notre carton rempli de documents. 2500 pages à classer, lire, surligner, relire pour comprendre cette affaire et les zones d'ombre qui l'entourent. Au fil des mois, nous sommes passés par tous les états. Nous avons douté aussi. Du travail des enquêteurs
1: de l'époque, de la culpabilité de Massé, de son innocence, de l'honnêteté de nos sources, de notre travail aussi, parfois. Le temps a été notre pire ennemi et notre meilleur allié. C'est le temps qui passe qui génère tous les doutes, toutes les frustrations. C'est parce que 25 années se sont écoulées depuis l'explosion du colis piégé que les souvenirs sont flous, que la mémoire joue des tours, que les scellés ont été détruits, que certains témoins
0: sont décédés ou encore que les traces ADN ont disparu. Mais c'est aussi parce que tant de temps est passé que les paroles se sont libérées à notre micro. C'est peut-être ce temps-là qu'il fallait pour retracer cette histoire dans toute sa complexité. Certains se sont confiés parce qu'ils n'avaient plus rien à perdre, d'autres parce qu'ils en avaient peut-être besoin.
1: Notre enquête nous a permis de pointer pour la première fois des failles et des erreurs finalement si humaines qui en disent beaucoup sur notre système judiciaire. Nous n'avons pas les réponses à toutes les questions, mais nous avons refermé certaines portes, laissées ouvertes depuis 25 ans. Peut-être que notre travail permettra d'enfermer d'autres, plus tard.
0: Ceci était le dernier épisode de 1000 degrés. Il a été écrit par Adèle Imbert et Émilie Donnêtre. Vincent Guillot est notre réalisateur. Il a composé la musique originale du podcast. Stéphane Berthomé est notre consultant. Élise Angelbert a dessiné les illustrations qui accompagnent notre enquête. 1000 degrés est une série produite par Insider Podcast.
1: Merci à Laura Fernandez, notre joueuse d'échecs, Marion Lefebvre, notre community manager. Vous pouvez désormais écouter et réécouter l'intégralité de la série sur votre application de téléchargement de podcast et sur notre site insider-podcast.com. Retrouvez-nous sur le compte Instagram de 1000 degrés pour découvrir des contenus exclusifs et les coulisses de l'enquête. Pour suivre nos actualités, abonnez-vous à la page Facebook de Insider Podcast et à notre newsletter. Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à commenter et à mettre 5 étoiles pour nous soutenir. Merci d'avoir écouté 1000 degrés.